0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。之前呢，我们花了整整两集时间把韩信同志搞定了。既然是汉初三杰，那么还有两个人呢，肯定也得郑重其事的介绍一下。那么接下去，我们先介绍谁呢？我想得先介绍一下那一个。推荐韩信出人头地，又差不多是活活把他给弄死的那个人，就是我们的萧何，萧大人。全中国老百姓啊，一提到萧何，能想起什么？应该就是那句话吧：“成也萧何，败也萧何。”好像除了这一些，再也想不起还有什么别的丰功伟绩了啊。从这个角度上来讲，萧何这个三杰之首，似乎有些名不副实。你看，有人告诉我说，最热门的游戏《王者荣耀》里，张良和韩信都是榜上有名，偏偏萧何他就没有。我呢是不打游戏的啊，但是从我的专业角度来看，萧何可以称得上是一个妙人，作为枭雄刘邦最信任也是最器重的开国丞相了。萧何在说话技法上呢，有他特别独到之处啊，很可能。他得以高官厚禄、善始善终，也就和他会说话有着密切的关系。萧何此人呢，和刘邦是老乡，同为沛县官吏出身。据《史记》记载，萧相国何者，沛丰人也，以文无害为沛主吏院。文无害是什么意思呢？两种解释：一种是善于写公文。还有一种呢，是善于处理公务。哎，不管是哪一种吧，总之非常有行政的能力。最重要的是，根据许许多多学者的研究啊，主力院是一个什么样的官职呢？它是仅次于县令长的官职。哎，为什么要讲这个点啊？其实非常重要啊。在萧何做官的时候，秦始皇当时以强硬的手段将郡县行政体制推广到全国，沛县也在其中。这套行政体制啊，有一个特点，也就是说，一县的最高行政长官县令长必须由朝廷来任命，基本上都是外来人，所以沛县人士、当地人啊是不可能做沛县的令长的。但是县令长之下呢，配合他开展工作的属吏，大多都是本地人，所以从这个角度来看，萧何可以算得上是当时沛县行政能力最强的。第一人了，这说明什么呢？说明从当官开始，萧何同志就善于做副手，这些都是后来他能够作为刘邦集团里稳稳当,当当的二号人物的基础能力吧？怎么样，我的逻辑分析能力还可以哈？正所谓近水楼台先得月啊，萧何在沛县发迹的时候，认识了刘邦、曹参、樊哙、夏侯婴。还有周勃这些江湖豪杰，这些人都是日后刘邦集团的核心骨干力量啊。但是反过来看哈、啊，照道理说，萧何是他们之中官位最高的人，他怎么就没有成为最后这些人中间的第一人呢？哎，人家萧何是有大智慧的，早早的就看出了刘邦有不凡之处，不仅仅在生活里对刘邦那是无微不至的关怀啊，暗中袒护。哎，有一次还利用自己的官职保释过刘邦的老婆。你看，稍微有点社会阅历的都知道哈，这一步棋走得好啊。之所以着重讲了萧何在刘邦起义之前的故事呢，是因为从中可以看到萧何能够崛起，一是占了很早就跟对人的便宜，二呢是他非常有雪中送炭、揣摩人心的本事。这跟我们今天要分析的他的说话技法哈。有着非常深刻的、密切的联系。在陈胜、吴广起义之后，萧何又巧妙的帮助刘邦兵不血刃的拿下了沛县。拿下沛县之后，又发生了一件事情啊，在拥护刘邦上位的过程中间呢，萧何发挥了他的聪明才智，把他的政治智慧啊发挥到了极致啊。刘邦进入沛县之后呢，召集了沛城的父老乡亲开了个会。大家都推举刘邦为县令，那么推举你就做呗。可是刘邦没有这么想，他心里那是高兴的很呐、啊。但是表面上呢，却推辞道：“他说，现今天下纷扰，诸侯并起，沛城县令应选择全县最有声望之人担任。我实在是才能品德都不够格啊，物己事小。”倘若误了全城父老，那就百死莫赎。还是快快另选贤能，以图大事吧。所有人看到刘邦这么出言谦逊呐、啊，更是坚持了当初想选他做配令的想法。刘邦这一套以退为进，那是玩的炉火纯青啊！人家再三推就，还是不做。无论你们怎么劝，都无济于事。大家都没有办法，于是。便选出了九位候选人，都是德高望重的当地人哈，连同刘邦，共同十个人，把十个人的名字呢都写在纸上，警告天地，抓阄抓出谁，谁就是沛县县令。哎呀，像中彩票一样哈。萧何看到这样的状态呢，忽然想出了一条妙计，便忙着对大家说：“诸位，这个办法很好啊。”取决于天最公道，这点微劳需让不才来尽。大家听了都十分赞同啊，这又没什么，你来代劳就你来代劳吧。一切准备就绪后呢，萧何转向了众人，对大家说：“刘邦最为乡亲信仰，拈阄之事，我看就请他出来担任，以昭正重。”众人当然说好了。刘邦也只能对天行礼之后呢，拈出一阄，当众展开一看，上面正好写着就是自己的名字啊。再回过头去看一眼萧何，又刚想假模假样的推辞哈。萧何见状，健步飞了上去，一把将盘中剩余的所有纸阄九张全部抓了起来，放到自己的嘴里嚼了，那是个稀巴烂啊。然后高声说道。天意所归，天意所归，还有可说？众人听了，欢声雷动啊！刘邦也没有办法，只好答应了。于是呢，他们便在县衙大堂举行了仪式，誓师起誓，并按照楚国旧制，称刘邦为沛公。哎、呃，沛公就是这么来的。事后呢，刘邦才知道，原来萧何所写的这个十个字阄，全都是他刘邦的名字。其实刘邦何尝不想做这个老大呢？但是心里在想，总要当众做出一副推脱的样子吧。但如果真的玩砸了，这事情也不好收场啊。萧何先生啊，在这个过程中，完全体会到了刘邦内心的矛盾呐、啊，巧妙地帮他解决了难题。可见，真正的能人是能揣测出对方的心理需求的。这也是萧何同志的情商啊，不过吃下九张纸条这件事情，我怎么想？哎呀，牺牲挺大的，反正我是很难咽下去。萧何呢，在刘邦争霸天下的过程中，虽然没有赫赫战功，但却是刘邦最重要的内政管家，监视后勤的保障啊。先是在灭秦过程中间阻止了飘飘然的沛公，深谋远虑的呢保护了前朝的律令、档案、图书等等文献，又慧眼识英雄，把韩信留了下来。月下那是一个苦追啊，将这位名将留在了刘邦的阵营中。接着呢，留守关中为汉军征兵备粮，几次及时的解决了刘邦的战败困局，可谓是兢兢业业，老好人一个。刘邦称帝之后呢，对三杰都有自己的评断，对萧何的评价是：镇国家、抚百姓、公军需、给粮饷，我不比萧何。可见啊，在刘邦心里，那是认同萧何的内政能力的，将他看作了是彻彻底底的镇国之宝。所以在平定天下的分封中，萧何得以定为开国首功，位列众卿之首，被称为开国第一侯，十亿万户啊，一点都不奇怪了。行赏分封诸侯后呢，定都的问题又迫在眉睫了，到底定哪里呢？听了很多人的意见之后呢，刘邦决定定都咸阳，命令丞相萧何去建造咸阳。公元前。一9 9年，皇宫竣工啦。萧何呢，当然要请刘邦亲自过来看一看了。刘邦于是从岳阳来到了咸阳，萧何接驾，带领刘邦游览周围，看了看皇宫。其中最大的一座叫做未央宫，很有名吧？这其实估计就像我们现在看奥运会一样。刘邦巡视了一番之后，居然嫌这个宫室过于壮丽豪华，于是就责备萧何他说：“朕起义是为救老百姓，现今天下初定，民穷财尽，怎么能将这宫殿造得如此奢华？”估计言不由衷，这是刘邦的老一套了。萧何呢，不慌不忙地说：“天下刚刚安定，才好借机多征发些人和物来营建宫事。况且天子以四海为家，功势壮丽，才能显出威严，也免得子孙后代再来重建。刘邦见萧何，哎，说的还挺得体的便转怒为喜，又说：“如此说来，真未免错怪你了。”萧何听汉帝在安慰自己啊，接着继续说道。微臣此事虽蒙陛下宽宥，但来日方长，难免有误，请陛下多多教导。嘿，这两个人配合的那是好啊！刘邦微笑着说：“你做事颇有远见。朕记得当年攻破此地时，诸将趁乱入宫，多多少少都自己拿了点好处，只有你呀、啊，只取书籍表册而去。”办事也是有条不紊。萧何又继续说道：“臣无所长，一生为吏，对于前朝典籍视为至宝，平日得以借鉴。今天被陛下一语道破，陛下天资聪慧，事事留意，我简直连您的万分之一都比不上啊！”刘邦那是大喜呀、啊，哈哈大笑。便指着未央宫的四周对萧何说：“此处可以天柱成圆，作为京邑，就叫长安。从此，咸阳便更名为长安喽。至此，西汉建都长安历时二百余年。萧何呢，当仁不让地成为了该城的最早规划和设计大师。”在刚才的这一段对话中啊，萧何就集中展现了一个可以说贯穿他人生的说话技法，那就是替你说对白。替你说对白这个技法的名称，应该是节目开播到今天最直白的一个技法了吧？如果我不解释，也就这么过去了，你也不会觉得有什么不妥当的地方。但是如果我真的不解释啊，你还真弄不明白。技法的名称虽然直白，其中的内涵却未必那么容易让你明白。要是不信的话啊，可以放马过来试试。比如，你知道替你说对白这个技法和以前朱家那篇故事中我讲的找对代言人的技法有什么区别吗？你看，懵了吧？所以还是要认认真真的听林老师来给你讲讲，也让我呢找找存在感。替你说对白，不是替他说对白。你这个人称代词说明对象就在我对面，我们俩都在谈话进行中。如果用了他这个人称代词呢，可能代表的对象不一定在现场，这是有本质上的区别的啊。那么为什么要替你说对白呢？原因很简单啊，因为有些话你不能亲口说，只能由我来代劳，替你说出来啊。这样双方都会。特别舒服。我们来看看刘邦和萧何之间的对话。哎，我问你啊，难道你真的认为刘邦不想把自己的宫殿造得宏伟大气一点吗 ？Why not？ 谁不想？只是即使他心里这么想，也不能这么说啊。看到萧何把宫殿造得这么雄赳赳、气昂昂的，心里别提多开心了。但是，一屁股坐在这个皇帝的位置上啊，就得说出以天下苍生为重的话呀。所以责备了萧何一顿，在我看来只是嗔怪了。对面的萧何呢，特别懂刘邦，你不能自己说，对吧 ？OK， 我来替你说，一下子找到了两条理由：第一，天下刚平定；第二，免得以后再重建。其实这算什么破理由啊？哎，结果呢，刘邦就说他说的对，两个人呢，你懂我，我懂你，开开心心的。又让我们想起了在韩信那篇故事中，我说萧何好比刘邦初恋的那个梗了啊。从我们今天的整个故事来看呢，萧何这个人对人心，尤其是对帝王之心的揣测是非常到位的。包括写了十个刘邦名字的字条，从某种意义上也算是运用替你说对白的技法吧。当然，萧何在此后的为官生涯里呢，先是贴心的帮刘邦。铲除了功高震主的韩信、英布等人，又巧妙地用自污清白的方式，把自己的姿态放的那个教室一个低呀、啊，算是得以善终。可见他从头到尾都把刘邦的心摸得透透的。用歌词来说吧，就是：刘邦啊，我是你的眼。接下来呢，让我们从现今的视角来给史料中的对白做一个综合评定。萧何从追随刘邦开始，一直就是刘邦肚子里的蛔虫，每次都娓娓道来刘邦的心里话，逻辑性上评定为九分。对于君王，一切好话美言都是听不够的，这策略性上评定为八分。作为晋君王的臣子，萧何在表达上不仅仅照顾到了对方当时的心情，还说出了为帝王后代着想的意见，直击内心，表达力上评定为。九分，这是一次突然发生的质问，萧何也不一定能想到刘邦已经夺得了天下还要那么做作，能够应答自如实属不易。但作为陪伴刘邦时间最长的人，这种质问可能在他的心里已经模拟了无数次，即兴度上评定为八分。长安，长安，长治久安，作为中国历史上最悠久的古都之一。长安本身就是一个奇迹。作为长安第一任规划官，萧何的功绩是抹不去的，影响力上至少要给九分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将萧何对话刘邦的故事评定为四十三分，四星。现实生活中呢，替你说对白的技法能用的地方也不少啊，尤其是知根知底的两个人在一起。用这个技法，那就更加得心应手了。这不，前两天哈、啊，我去便利店买东西，就看到了一对父女。爸爸年纪呢跟我差不多，女儿也就四五岁那么大吧。一开始，爸爸在冷藏柜前挑选着自己想喝的东西，估计这也是他来便利店的目的。结果呢，女儿把他拉到了零食专柜前，对他说：“爸爸，你带我来便利店，干嘛呀？你要知道啊。”这个时候，小姑娘的眼睛那是牢牢地盯着零食在看。这个爸爸呢，也特别有趣，很认真地告诉小女孩：“我觉得你今天学习特别辛苦，特别认真，带你来买点零食，但只能挑一样啊。”小姑娘脸上顿时乐开了花，马上回答道：“好的，爸爸，我只挑一样。你平时告诉过我，零食吃多了对身体没好处。”只能少吃点。你瞧，这对父女俩真是一个默契啊，互相都替对方在说着对白吧。爸爸说出了女儿的内心活动，女儿呢又说出了爸爸的真实想法。我听了后啊，不禁在感叹：多和谐的一对父女！也许这就是说话中加点技巧，可以给我们带来的生活乐趣吧。就像这篇史料组稿的编剧一样啊，他的太太怀孕了。他在朋友圈中呢嘚瑟着两人的照片我就对他说最近可得好好伺候你老婆。”你知道他怎么回答我的？他说：“嗯，是的，林老师，最近啊，我天天替我老婆说对白，多好，是刘邦还是老婆，傻傻分不清楚。当然，生活也别分得太清楚喽。”